0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Dans cet épisode, on va voir pourquoi vos collaborateurs sont vos meilleurs ambassadeurs, comment faire fructifier cet avantage, comment le développer aussi et puis comment réagir quand c'est nécessaire, quand vous avez par exemple un avis négatif d'un de vos collaborateurs sur Internet et que ça commence à provoquer du « bad buzz ». Recruter c'est évidemment d'abord attirer des candidats qui vous ressemblent, des candidats intéressants, des candidats talentueux, des candidats qui ont envie de travailler pour vous et avec vous on l'a longuement vu dans les épisodes précédents. Et pour attirer ce type de candidat, ce profil de candidat, il faut faire de plus en plus attention aujourd'hui à la manière dont vos collaborateurs parlent de vous à l'extérieur. Parce que de plus en plus d'études montrent que les candidats des années 2020 et au-delà eh bien, accordent du crédit et de plus en plus de crédit aux entreprises dont les collaborateurs sont contents, dont les collaborateurs en place affichent leur bien-être au travail, leur bonheur professionnel, leur sérénité et leur épanouissement. Bref, une satisfaction globale. Les mentalités évoluent aussi, beaucoup de RH n'en tiennent pas compte et c'est une erreur parce que si autrefois on avait un peu peur quand on était candidat de se renseigner sur son futur patron, c'est normal, on avait peur que ça se sache, on avait peur de déplaire, et bien aujourd'hui ça n'est plus du tout le cas. Au contraire, les candidats n'ont plus du tout peur de se renseigner sur vous et ils partent même du principe que si vous êtes un bon recruteur, vous devez apprécier, tolérer, accepter cette curiosité. Et que si vous ne le faites pas, eh c'est que de toute façon, vous n'êtes pas un bon employeur. Dès lors, il devient nécessaire pour les entreprises qui ont envie d'attirer de nouveaux talents de renforcer leur marque employeur sur ce front-là, celui de la représentativité des collaborateurs en place. Nous allons vous expliquer dans cet épisode pourquoi il devient donc aujourd'hui nécessaire pour vous, si vous avez envie d'attirer de nouveaux talents de qualité, de renforcer votre marque employeur sur ce front-là, celui de la représentativité de vos collaborateurs en place. Nous allons vous expliquer pourquoi il est important de faire témoigner vos équipes, de mettre l'accent sur les conditions de travail et la vie au travail à l'intérieur de vos murs, pourquoi il est important d'améliorer tout ce qui peut l'être pour le bien-être de vos collaborateurs et évidemment de communiquer largement sur le sujet, de façon à créer une publicité positive et sincère autour de votre entreprise afin de donner envie aux futurs candidats de vous rejoindre. Voici donc nos secrets pour une marque employeur basée sur les collaborateurs en tant que meilleurs ambassadeurs de qui vous êtes. Notre secret numéro 1, c'est de ne jamais oublier que les candidats, aujourd'hui, recherchent des avis. Il y a encore quelques années, la majorité des candidats à un poste effectuaient leur démarche discrètement dans leur coin en solo parce qu'ils avaient à la fois peur de la concurrence, peur de se faire piquer le poste qu'ils convoitaient, mais aussi parce qu'ils avaient peur des retombées négatives qu'il pourrait y avoir du côté de l'employeur potentiel si jamais ça se savait qu'il était en train de se renseigner auprès des équipes déjà en place dans l'entreprise ou dans le réseau de son futur patron. Aujourd'hui, les choses se sont carrément Inversées. Elles n'ont pas seulement changé, elles se sont vraiment inversées. Les candidats recherchent systématiquement maintenant des avis, à la fois en interne et à la fois en externe, sur l'entreprise auprès de laquelle ils envisagent de postuler. Le contexte économique, la crise sanitaire, les Tension sur les marchés accentue cette tendance parce que ce sont les entreprises aujourd'hui qui savent communiquer le mieux ou plus précisément qui savent faire témoigner positivement leurs salariés efficacement, qui tirent leur épingle du jeu les premières. Du coup, ça crée évidemment une très saine émulation. C'est à qui séduira le plus les meilleurs candidats en faisant le mieux témoigner ses collaborateurs ambassadeurs. Ça stimule la concurrence entre vous et vos adversaires, mais c'est une très bonne chose parce que c'est une très bonne tendance. Alors attention, on ne peut pas faire n'importe quoi pour séduire les candidats. Vous devez évidemment faire témoigner vos collaborateurs, ambassadeurs, mais il y a certaines conditions à respecter pour que ce soit un succès et pour que ça ne soit pas au contraire contre-productif. Les règles, elles sont très simples, elles sont très claires. C'est de la transparence de la sincérité, de la créativité aussi. Voilà les maîtres mots de cet exercice RH. Transparence, sincérité, créativité. Sinon, le résultat sera contre-productif. Je vous donne un exemple. Vous êtes candidat, vous voyez des salariés de l'entreprise à laquelle vous envisagez de postuler qui témoignent, dans une vidéo par exemple, une vidéo corporate sur Internet. Vous vous rendez bien compte parce que ce sont des choses qu'on sent euh, qu'ils sont en train de sourire jaune, qu'ils ont l'air de se forcer, eh bien vous allez vous méfier instantanément et instinctivement. C'est normal, c'est humain. Il est donc nécessaire, quand vous communiquez avec vos salariés comme meilleurs témoins de la qualité de vie dans votre entreprise, de privilégier la spontanéité, le naturel de ceux qui témoignent pour vous et donc, en premier lieu, de laisser priorité au volontariat parce que c'est la clé de la sincérité. Mieux vaut un message au ton un peu décalé, mais qui transpire du positif et de la joie de vivre au travail, plutôt qu'un message qui va entrer dans les clous, dans les codes, mais dont on sent que le collaborateur récite un texte tout fait ou un texte écrit par d'autres et donc sans personnalité sans vraie sincérité et de façon finalement assez artificielle laissez vos collaborateurs faire laissez les décider de la manière dont ils ont envie de parler du format si c'est avec de l'humour pourquoi pas si c'est complètement décalé, c'est très bien. Si c'est au second degré, c'est très bien. Laissez-les faire, laissez-les improviser, pas trop quand même, mais en tout cas, laissez-les libres d'être eux-mêmes, d'être naturels. Et vous verrez, ça paiera. Les candidats aujourd'hui sont de plus en plus en recherche d'authenticité, de valeur humaine. Ils sont aussi de plus en plus attachés à la liberté d'expression, à la liberté de dire et de... Et donc, si vous laissez vos salariés s'exprimer librement, ça se sentira dans les vidéos et ça sera porté à votre crédit. Notre secret numéro 2, les salariés sont légitimes. Apportez vos messages, faites-en une force plutôt que de le subir. Selon certaines enquêtes récentes, les entreprises dont les collaborateurs communiquent spontanément, volontairement et positivement, heureusement sur leurs conditions de travail, eh bien ces entreprises enregistrent des coûts de recrutement diminués de 50%, uniquement grâce à ce bon bouche à oreille. C'est donc une vraie vertu autre avantage, le turnover diminue de près de 30% dans ces entreprises qui affichent des taux de fidélisation de leurs salariés absolument records. Ça veut dire que quand vous impliquez vos collaborateurs dans votre stratégie de communication vers l'extérieur, donc vers les futurs candidats, quand vous leur demandez à vos collaborateurs de porter vos messages, de donner envie à de nouveaux candidats de vous rejoindre, eh bien c'est une marque de confiance pour vos équipes et ça fédère le collectif. Ça Renforce les liens de confiance entre les managers et les équipes, entre la direction, et les managers, ça consolide l'estime de chacun au sein de votre entreprise et ça consolide le sentiment d'appartenance à un groupe fort, à un groupe uni et à un groupe solidaire. C'est donc absolument du gagnant-gagnant parce que cela renforce aussi incroyablement votre crédibilité en tant qu'employeur aux yeux de vos futurs candidats. Vous allez évidemment leur montrer à ces futurs candidats, à ces candidats potentiels que vous êtes soucieux de la qualité de vie au travail de vos salariés irait demander à ses équipes de témoigner d'une fausse réalité sans se faire rembarrer ou sans que cela se sente dans la vidéo. Ça veut donc dire que ces vidéos de témoignages de faux salariés, si elles sont spontanées, naturelles, volontaires, elles vont aussi accroître le sentiment des candidats que vous êtes un recruteur transparent, un employeur légitime, visible, attractif donc en matière de recrutement. Notre secret numéro 3, c'est que en faisant cela, vous allez permettre aux futurs candidats de se projeter dans l'entreprise. L'Observatoire de l'Emploi-Cadre a mené une enquête récemment pour tenter de mesurer l'impact sur la marque employeur de tout ce qui pouvait être sentiment véhiculé par des salariés sur leur entreprise auprès de l'extérieur en clair. Si moi salarié, je dis euh, pique-pendre, par exemple, de mon employeur autour de moi, ou au contraire si j'en fais une éloge absolue, quelle sera la répercussion sur la politique de recrutement de mon employeur et sur l'image qu'il va renvoyer au candidat. Les résultats de cette enquête sont absolument sans appel. Rendez-vous compte, 95% des candidats interrogés répondent qu'un bouche-à-oreille positif des salariés et des collaborateurs en place dans une entreprise qui leur plaît, influence favorablement leur envie de candidater et à l'inverse, ils sont 95% à répondre que de mauvais échos sur l'entreprise en question vont les décourager de postuler. Et dans la même logique, les collaborateurs qui sont heureux dans leur entreprise et qui le disent font faire des économies de recrutement à leur employeur hallucinantes puisque ça booste de 35% la cooptation directe, c'est-à-dire le recrutement d'une connaissance proche d'un de vos collaborateurs déjà en place juste par le bouche-à-oreille, ce qui vous économise donc les trois quarts du processus de recrutement. Cette enquête, elle prouve donc... Une chose, c'est que les salariés sont les premiers vecteurs d'une communication externe favorable à l'embauche. Grâce à leur vécu dans votre entreprise, vos salariés sont des témoins directs de la vie au travail au sein de cette entreprise. Ça veut dire qu'aux yeux des candidats, ils apparaissent comme des sources qui sont crédibles, qui sont fiables. Et quand les retours de vos salariés auprès des candidats sont bons, eh bien, ça permet évidemment directement euh, aux candidats en question de se projeter dans l'entreprise et aussi dans le poste pour lequel ils ont envie de se présenter. La morale de l'histoire, et notre dernier secret, c'est que le bonheur de vos salariés doit constituer votre plus belle vitrine sur Internet. On sait aujourd'hui que plus de 7 salariés sur 10 recherchent des avis sur une entreprise avant d'y postuler à une offre d'emploi. Et c'est encore plus vrai, ce constat, pour les cadres et pour les postes de direction, donc des postes stratégiques. Ce que l'on sait aussi, c'est que cette recherche des candidats, elle s'effectue essentiellement directement sur Internet, par différents moyens. Des avis formels de salariés ou d'anciens salariés dans les moteurs de recherche, mais également les réseaux sociaux, évidemment. Par exemple, en consultant euh, les comptes de certains de vos salariés, en regardant les comptes de votre entreprise, en décortiquant les photos avec des salariés ensemble, euh, en regardant les postes publiés par vos collaborateurs et en, en essayant, du coup, d'y déceler euh, des indices, par exemple, sur le bien-vivre au travail ou, au contraire, sur une forme potentielle de souffrance dans vos équipes. Les candidats, ils recherchent aussi beaucoup par mots-clés pour essayer de débusquer des forums dans lesquels vos salariés ou vos anciens salariés pourraient éventuellement débattre des conditions de vie dans votre entreprise. Cette recherche des candidats, elle peut également passer par la consultation des sites de vos différentes instances syndicales au sein de votre entreprise parce que souvent, eh bien, ce sont les sites les plus critiques, euh, voire carrément acerbes et donc les candidats se disent que s'il y a des choses à savoir, c'est là qu'ils vont les trouver parce que c'est là qu'elles seront peut-être être le moins caché. D'où l'importance pour vous d'être sincère et crédible auprès de vos équipes et de toutes vos équipes quand vous engagez des démarches de consultation. Par exemple, pour améliorer la qualité de vie au travail. Parce qu'ensuite, ça va se répercuter positivement, y compris du côté de vos partenaires sociaux. Et même si ce sont vos détracteurs sur d'autres sujets, sur ce point-là, ils seront vos alliés. La clé de la réussite, c'est donc la bonne foi, la volonté, la motivation et l'envie. Les salariés sont de plus en plus sensibles aujourd'hui aux attentions et aux intentions. Et ils apprécieront de toute façon votre détermination sur ce chemin de la qualité de vie au travail. Donc, ils vous en sauront gré et ce sera un cercle vertueux. Un autre conseil important que je peux vous donner, au cas où vous récoltez un ou plusieurs avis négatifs sur Internet, comment réagir Eh bien, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais monter sur vos grands chevaux. Si vous ne vous sentez pas capable de répondre calmement, désignez quelqu'un ou plusieurs personnes pour répondre de manière positive. Et dans tous les cas, la meilleure parade, c'est l'excuse. En tout cas, si vous voyez qu'il y a une incompréhension, si vous voyez qu'il y a une déception, excusez-vous, excusez, excusez l'entreprise pour cette déception, remerciez pour l'avis apporté, s'il est constructif et éventuellement, évidemment, opposez vos arguments si la critique portée contre vous ne vous semble pas juste et développez-les de manière polie et courtoise. Faites ça aussi si la critique portée contre vous est complètement fallacieuse ou diffamatoire. Alors là, évidemment, ne vous excusez pas forcément, mais répondez toujours de manière calme, directe, transparente et soyez sincère. Donnez évidemment toujours des preuves de ce que vous avancez dans vos réponses. Un chiffre, une statistique, un témoignage contradictoire, un historique probant, etc. Je vous dis ça parce que, toujours d'après les enquêtes récentes, 65% des candidats disent que s'ils lisent une réponse construite, crédible et honnête d'une entreprise à une critique négative sur Internet, eh bien, ça contribue plutôt à améliorer leur avis sur l'entreprise en question au lieu de les dissuader d'y postuler. Ça vaut donc le coup d'y passer un peu de temps et si vous ne vous en sentez pas capable de déléguer une ou plusieurs personnes de vos services RH ou euh, médiation pour répondre à votre place. Ce qu'il faut retenir c'est qu'un avis sur internet, qu'il soit négatif ou positif, il améliore votre marque employeur à condition que vous y répondiez bien. En cas d'avis positif, remerciez toujours, expliquez pourquoi ça vous fait plaisir dans le contexte euh, par exemple d'une démarche que vous avez engagée pour aboutir à un résultat et la critique positive vous dit que ce résultat est là, dites merci, dites ça me fait plaisir. Faites-le bien sûr en toute humilité, n'ayez jamais l'air trop content de vous, ni arrogant, ni suffisant, mais développez sur le fait par exemple que c'était un de vos objectifs depuis longtemps, un point que vous cherchiez à améliorer depuis X années ou X mois et que c'est au cœur de votre stratégie salariale pour améliorer la qualité de vie de vos équipes au travail et que donc ce commentaire positif vous fait extrêmement plaisir. Quelques lignes succinctes suffisent, n'écrivez pas une thèse, ça ne sert à rien, c'est même inutile voire contre-performant d'en faire trop parce que quand on en fait trop, on finit toujours par avoir l'air louche, par avoir l'air de celui qui a besoin de se justifier. Donc voilà, quelques lignes, ça suffit. En cas d'avis négatif, j'y reviens, même chose, Répondez humblement que vous prenez cet avis en compte pour vous améliorer, que vous ne comprenez pas forcément cet avis négatif parce que justement, vous avez mis en place une stratégie destinée à éviter ce type de considération et que vous disposez de tel et tel autre témoignage qui vont dans votre sens et qui contredisent les propos de votre détracteur. Défendez-vous évidemment, hein, personne ne vous dit de faire systématiquement euh, la carpette, mais faites-le poliment, faites-le calmement, faites-le factuellement avec des preuves, de ce que vous avancez, et dans tous les cas, que ces avis soient positifs ou négatifs, panachez-les sur vos pages internet. N'édulcorez pas les avis négatifs, ne les supprimez pas complètement, parce que là aussi, ça serait contre-productif, puisqu'on vous soupçonnerait finalement de manquer de transparence et d'objectivité, de ne pas être honnête. Alors que si vous les assumez, si vous y répondez, eh bien l'a priori des candidats qui les liront sera plutôt favorable. Alors évidemment, si vous avez vraiment 100% d'avis positifs, évidemment d'abord on vous en félicite et ensuite ne vous en excusez surtout pas. Ne vous inventez pas d'avis négatifs, ce serait n'importe quoi, c'est tant mieux pour vous. Mais si vous avez des avis négatifs et que vous les supprimez, c'est une erreur parce que les personnes qui les ont laissés, ces avis négatifs, et qui ne les verront pas apparaître en ligne, elles vont trouver un moyen de le signaler, de vous le faire savoir, de le dire haut et fort et donc ça va vous retomber dessus. A l'inverse, si vous récoltez des avis d'ithyrambiques, ultra élogieux de la part de vos anciens salariés ou de vos équipes en place, n'hésitez pas à les mettre en exergue, à les faire ressortir sur vos pages internet, à en récolter évidemment le maximum de lauriers, humblement, gentiment, mais assumez de le faire, assumez d'en être fier, assumez d'en être heureux, et vous verrez que ce sera très bon pour votre marque employeur. C'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. À la semaine prochaine